0: Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe von Automobil, dem Mobilitäts-Podcast von Detektor FM. Eigentlich hatten wir diese Woche ja vor, nochmal ein bisschen über Raumfahrt und ein bestimmtes Startup zu sprechen. Das verschieben wir an dieser Stelle mal, denn aus aktuellen politischen Gründen haben wir uns noch einmal entschlossen, einen kleinen Blick in den Koalitionsvertrag der drei Ampelparteien SPD, Grüne und FDP zu werfen. Denn der wurde letzte Woche in Berlin vorgestellt und da drin sind natürlich auch einige konkrete Forderungen im Bereich des Verkehrs und der Mobilität. Heute wollen wir uns dafür nur einen Aspekt raussuchen. Da geht es bei uns um die Bahn und die Frage, wie eigentlich der Verkehr auf den Schienen attraktiver werden soll. Nicht nur für den Güterverkehr, das ist natürlich ein wichtiger Faktor, auch gerade wenn es darum geht, die Verkehrswende zu schaffen und vielleicht auch klimaneutraler zu werden, sondern natürlich auch im Bereich des Personenverkehrs. Doch was steht eigentlich drin im Koalitionsvertrag an konkreten Zielen dafür, wie man die Bahnreise sowohl im Nah- als auch im Fernverkehr für Personen attraktiver machen kann. Um mir das einmal kurz erklären zu lassen, habe ich mit Dr. Lukas Ifländer gesprochen. Er ist stellvertretender Bundesvorsitzender des Fahrgastverbands ProBahn. Wir sind ja heute kurz zum Interview verabredet, um über den Koalitionsvertrag zu sprechen, der von den Ampelparteien vorgestellt wurde. Was sind denn aus Ihrer Sicht oder aus der Sicht von ProBahn die wichtigsten Eckpunkte in Bezug auf den Bahnverkehr im Koalitionsvertrag?
1: Also das große Killerthema ist eine gemeinnützige Infrastruktur, die wir zukünftig bekommen sollen im Rahmen dieses Koalitionsvertrags. Das heißt nicht mehr wie bisher, dass die Eisenbahninfrastruktur Gewinne abwerfen soll, gewinnorientiert laufen soll, sondern dass die wirklich mit dem Ziel, den Eisenbahnverkehr zu maximieren und wirklich im volkswirtschaftlichen Sinne ausgerichtet laufen soll. Das ist ein ganz großer Unterschied. Das macht dann nämlich plötzlich auch rentabel für die Eisenbahn oder es motiviert, dass zum Beispiel im Winter genug Schneepflüge vorgehalten sind. Aktuell ist es wirtschaftlich für die DB Netz einfach keine Schneepflüge vorzuhalten und Strecken zu sperren, anstelle, dass man die entsprechende Infrastruktur vorhanden hat.
0: Also durchaus ja schon gute Ansätze. Würden Sie sagen, dass die konkreten Pläne, die im Koalitionsvertrag aufgelistet sind, dafür auch hinreichend sind? Oder müsste man da noch genauer werden?
1: Also in dem Punkt... Ist man schon relativ explizit. Man müsste aber noch etwas genauer sein. Also welche Gesellschaftsform soll das dann sein? Eine GmbH, eine AG, eine GGMBH, eine GAG. Da ist definitiv noch einiges nachzusteuern. Das fällt uns so insgesamt im Koalitionsvertrag auf, dass da relativ viel noch im Wagen ist. Also da ist noch relativ viel Ausgestaltungsraum da.
0: Nun ist es ja auch so, dass im Rahmen der Verkehrswende mehr auf die Bahn umgestellt werden soll, also auch gerade was Güterverkehr angeht, aber auch ähm, Personenverkehr, das soll natürlich attraktiver werden. Haben Sie das Gefühl, dass im Vergleich zum vergangenen Koalitionsvertrag der Fokus jetzt auch mehr auf den Bahnverkehr gelegt wurde insgesamt?
1: Wir haben zum ersten Mal seit, ich behaupte mal, Gründung der Bundesrepublik explizit drinstehen, dass mehr in die Schiene als in die Straße investiert werden soll. Das ist auf jeden Fall ein sehr großer Fortschritt. Und damit die Projekte auch vorwärts kommen, weil wir kriegen das Geld, das wir heute haben, schon nicht ausgegeben, weil wir einfach keine Baurechtsverfahren haben, die weit genug sind, will man auch eben die Verfahrensdauer nochmal halbieren im Idealfall. Also da kommt wirklich mal was. Also Auf der Infrastrukturseite sind wir ziemlich happy mit der ganzen Sache, wie das Ganze dann am Schluss mit den Rahmenbedingungen ausschaut. Also auch vor allem im Vergleich zum Auto, da sind wir noch sehr gespannt. Das sind nämlich sehr viele Wollen und Sollen und Möchten-Formulierungen im Koalitionsvertrag drin. Und bei diesen Formulierungen hängt es natürlich immer sehr davon aus, wie das zukünftige Verkehrsministerium die auslegt.
0: Was hat Sie denn bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags und vielleicht auch bei der Verteilung der Ministerien überrascht? Oder war das so schon vorhersehbar, wie das jetzt aufgeteilt wurde?
1: Also von einem FDP-Verkehrsministerium waren wir natürlich extrem überrascht. Damit hatten wir überhaupt nicht gerechnet, müssen wir ganz ehrlich sagen. Auch weil die Grünen in den Wochen vorher sehr überzeugt davon ausgegangen waren, das Verkehrsministerium zu übernehmen. Aber ähm, inhaltlich ist da durchaus einiges von unseren Forderungen drin. Regionalisierungsmittel, Erhöhung, Barrierefreiheit ausbauen, mehr Kapazität und sonstiges. Und was wir so bisher über den Herrn Wissing gehört haben, ist er jemand, der sehr akkurat seine Koalitionsverträge umsetzen soll. Das heißt, wenn er das auch wirklich so macht, dann sollte da auch was Gutes rauskommen.
0: Nun, werden wir nochmal kurz in die Pläne der Parteien vor der Wahl gehen. Da hatten ja auch die Grünen vorgeschlagen, dass man vielleicht die Bahn auch in zwei Konzerne aufteilen könnte und auch die FDP hatte Pläne zur Privatisierung. Davon ist jetzt nicht mehr viel übrig im Koalitionsvertrag beziehungsweise auch gar nichts mehr. Sind Sie da froh drüber oder wäre das eine Möglichkeit gewesen, um wichtige Reformen anzustoßen?
1: Also wir haben uns als Verband für die Trennung von Netz und Betrieb ausgesprochen. Was uns aber viel wichtiger war, und das ist auch bei den Grünen so zu sehen zum Beispiel, ist, dass wir eben das Netz in eine gemeinnützige Struktur bekommen. Das ist jetzt im ersten Schritt innerhalb des DB-Konzerns passiert. Das ist vielleicht aus unserer Sicht nicht die perfekte Lösung, aber es ist ein sehr großer Schritt in eine richtige Richtung, weg von einer gewinnorientierten Infrastruktur.
0: Und wenn wir jetzt zum Schluss noch einmal kurz nach diesen durchaus positiven Anstößen nochmal auf die negative Seite kommen. Gibt es Sachen, wo Sie sagen würden, da gibt es weiterhin große Probleme und Verbesserungsbedarf?
1: Wo fast gar nichts dazu steht, ist das Thema Tarife. Also effektiv, wie finde ich raus, welchen Preis ich auf einer Strecke bezahlen muss. Da leben wir in Deutschland ja in einem ziemlichen Dschungel und da steht quasi gar nichts dazu drin. Und das fehlt uns, weil das ist eigentlich eine der Haupteinstiegshürden in den öffentlichen Verkehr, dass die Leute gar nicht erst kapieren, ohne vorher ein Fahrgastabitur abgelegt zu haben, wie sie damit fahren können, was sie für ein Ticket brauchen. Das muss einfacher werden und das funktioniert auf freiwilliger Basis nur semi-gut.
0: Herr Elflander, ich danke Ihnen für das Gespräch. Gerne. Soweit das Gespräch mit Lukas Ifländer vom Fahrgastverband Pro Bahn. Wenn ihr noch mehr herausfinden wollt zur heutigen Folge darüber, wie eigentlich die neue Bundesregierung versucht, den Bahnverkehr attraktiver zu machen und wo es vielleicht Hürden geben könnte, dann schaut doch gerne nochmal vorbei bei uns auf der Website unter detektor.fm. Da gibt es noch einmal den ausführlichen Artikel zum heutigen Podcast. Und wenn ihr wollt, hören wir uns dann natürlich nächste Woche wieder hier bei Automobil. Am Mikrofon verabschiedet sich Lars Feiern. Schön, Dass ihr mit dabei wart. Wohl an. Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity.